0: История. История за пределами учебников. Это программа «История за пределами учебников». И серия в серии, которую мы проводим с вами, которую вы смотрите, Посвящена 1812 году, хождению Наполеона и его армии на территорию России. Прошлая программа была посвящена Бородинскому сражению. Сегодня мы поговорим о том, как Наполеон входил в Москву и почему было решено историческую столицу оставить. У нас сегодня в гостях наш главный эксперт по 1812 году, Надежда Аурова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Ирана. Надежда Николаевна, Здравствуйте. здравствуйте. А, ну, мы завершили наш предыдущий разговор на том, что на следующее утро, после Бородинского сражения, собрав раненых, похоронив, или, по крайней мере, пересчитав убитых, Наполеон готовился к дальнейшей борьбе, однако наши потихонечку стали сворачивать вот по своей палатке походные и отправляться в сторону Москвы, в сторону Можайска.
1: А, совершенно верно, да. А, Наполеон он, и, увидел, ему донесли, что русский а, отходит от Бородина. Он оказался в некотором недоумении, потому что, в принципе, он ожидал а, продолжения сражений, потому что, как в предыдущей передаче, говорилось, что ни та, ни другая сторона не считала сражение проигранным. Как раз та и другая страна э, считала, что сражение было выиграно.
0: Но мы э, понимаем, что Наполеон в погоню, если и пустился, то как-то не очень быстро. Наши дошли до Можайска, наши э, прошли до Филей, да?
1: Э, на самом деле, отход русских войск был Кутузов очень грамотно организован. По, э, о, во главе арьера Гарда он поставил Милорадовича, в общем-то... Того самого
0: генерала, который погибнет на Сенатской площади в двадцать году. Да,
1: совершенно верно. Очень сильного в военном плане генерала, очень храброго, который зарекомендовал себя в сражениях предыдущих и той же Бородинской битве. Наполеон послал вслед отходящим русским войскам кавалерийские части, возглавляемые догонку, да, и пехотную дивизию как Мирота. Они дошли до Можайска. Но Можайск без боя взять не удалось. Потому что как раз войска под командованием Милорадовича оказали очень упорное и ожесточенное сопротивление.
0: То есть отход осуществлялся под прикрытием? Под
1: прикрытием, да. Совершенно верно. Почему Тут именно сильные части, которые наименее... Как... задействованы за... и... Да, и которые реально могли обеспечить отступление... Или, во всяком случае, отход, потому что тот же э, не мог понять, что это отступление, отход. Ну, как мы видим, это был отход.
0: А Кутузов уже понимал, что, до, до какого момента ему придется отступать? Мы сейчас приближаемся к знаменитому совету в Филях. И э, я вот посмотрел, что, оказывается, не все были на стороне Кутузова, в частности, э, генерал Бениксон. Говорил о том, что надо давать еще один бой, надо давать еще одну гран-баталь, чтобы наконец-таки мы можем, мы еще, у нас фактически притет такой же остался, мы на своей территории. Кутузов пролоббировал версию, что надо отступать.
1: Совершенно верно. Ну... Но надо заметить, правда, что Бениксен с Кутузовым и раньше был, в общем-то, в плохих отношениях. Они были противниками. И Бениксена в филях поддержал и Ермолов. И, в принципе, даже Коновницын говорил, что можно попытаться дать еще сражение одно. Но и я, как кстати, вы...
0: хотел бы сказать, что это все боевые генералы. Боевые генералы. Которые, какие, знаете... Их бесшабашными можно было назвать. Вот, э, иногда за их удалью у Мата было немного, э, но отступать для них было это, это что-то.
1: Я думаю, что здесь все-таки сыграла роль, что Москва древняя столица И дело не в самом отступлении, что как же сдавать столицу. Но Кутузов, выслушав всех, он принял точку зрения Барклая. В кои-то
0: веке. Послушались
1: а, Поскольку э, есть свидетельство о том, что Барклай э, При сложившейся ситуации, а именно э, Барклай здесь был солидарен с Кутузовым Что мы все-таки очень много, у нас большие потери И у нас нет таких резервов, как у Наполеона Потому что у него же гвардия была не задействована, как мы знаем, в Парадинской битве. Александр I не спешил. То есть он отказал, по сути, Кутузову именно в этот момент э -э, в резервах, чтобы они потянулись к Москве.
0: Но до императора ведь наверняка дошло решение Совета в филях. И как он к этому отнесся, известны исторические <plains> хроники? Как, как отреагировал Александр I на это
1: Историческая хроника известна. В исторической хронике, вернее, известно, как отреагировал Александр I по поводу этого решения. Он пенял Кутузову за самостоятельно принятое решение об Москвы, не давать сражения, не просто оставить, а оставить без сражения. Ведь э, главное, ведь -э, заключалось в том, что как, но дело сбоем или без за, боя. Сбоя или без боя. и почему и Кутузов э, Потом писал императору. Почему? И он указывал те причины, которые назвала я.
0: То есть прич... я... причины оказались убедительными, да, получается?
1: Ну, они были достаточно убедительными. Александр, как мы, с вами, как мы знаем, что Кутузов остался главнокомандующим.
0: Да, отставки после Бордино, которое действительно принесло русской армии великие потери, не последовало. Не Хотя, послед... хотя она напрашивалась. И Александр, получается, тоже принял решение Кутузова.
1: Во всяком случае, он не заставил Кутузова повернуть обратно, когда уже оставили Москву, вышли русские войска.
0: И вот получается, что наша армия потихонечку отступает, гвардейцы Наполеона пытаются нас догнать и провести бои, успешно русские отбиваются, и мы сейчас... Давайте окажемся на Поклонной горе, которая тогда еще была не Москвой, да, где, собственно говоря, армия Наполеона то и расположилась. И, ста и стала в ожидании.
1: Да, в ожидании. Но ну, ни одно из ожиданий Наполеона с ключами на Поклонной горе, депутации, он ждал депутацию от купцов московских, не последовало. Известно, конечно, как отступа, и отступа, мало того, что Наполеон видел, что русские войска покидают в ночь на 2 сентября Москву, опять же известно известны слова Милорадовича, который вот тогда впервые и прозвучал об угрозе пожара, что если не дадут, что будут напирать наполеоновские войска, не, не дав вывести русские войска из Москвы и раненых, которые, конечно, не всех удалось вывести. И, в общем-то, раненые, э, известно, что донеси маршалу Бертье со стороны Миларадовича, что позволит, что раненые остаются таким образом на попечении французов, вступающих в Москву.
0: У меня сразу вопрос, Надежда Николаевна. Наполеон никогда не встречал вот, так, вот такого неуважения к его императорскому величию. Ему всегда выносили ключи. Всегда, я не знаю, приходила какая-то делегация и говорила, наш город сдается да, на милость победителя и так далее. А -а -а. Вот он такого... Он же там в нетерпении. Он вышел. А -а -а. Он, по-моему, э мы столько по Поклонной горе в выходные дни не гуляем, сколько он прошагал по ней в ожидании. Он задергал всех. Генералов, курьеров... Он, по-моему, у всех брал подзорные трубы, смотрел на, не движется ли кто, ну, то есть был нетерпелив.
1: Да, он не ожидал, потому что, ну, следовательно, если э, войска покидают город, значит, город, и таким образом его сдают. Значит, что-то должно быть, что вероятно, он уже ожидал мира, который он же сам вот как, как раз Москва, потом, когда ему накануне его собственного выхода из Москвы он же как раз впервые в Москве заключение мира. Так, реально прозвучали.
0: То есть именно от Наполеона. От
1: Наполеона. То да. есть
0: Москва была его финальной точкой.
1: Возможно, он уже понимал. Что как раз его в Москве планы окончательно сорваны. И к тому же то, что он в покинутой Москве, потому что практически все жители, ну, по разным подсчетам, около трех тысяч жителей осталось в Москве. Потом некоторые, правда, возвращались. Оставив это постоянно, на... это, я имею в виду те жители, москвичи, кто постоянно жил. Я не имею в виду раненых, которые остались в госпиталях.
0: Ну, Москву, насколько я понял, оставили на разграблении. Потому что судя по записям некоторых гусаров французских, которые входили в Москву, магазины были открыты, вот, можно было заходить. Тут же начали, но ну, это это мародерство уже не назовешь, потому что когда когда так все открыли, начали, начались грабежи, насколько я понимаю. На
1: самом деле Наполеон в, вначале издавал приказ о запрещении мародерства, он понимал, но потом, когда он увидел сам увидел пожары, в общем-то, он пожарами был размахом и масштабом пожаров он был напуган, mm -hmm. в общем-то, он уже так не пресекал. А дело в том, что э, действительно его э, и офицеры, и солдаты подвергали не только магазины оставшиеся, и дома. Э, не все же увозили скарб.
0: У меня вопрос, а как удалось все-таки в достаточно быстром порядке эвакуировать почти весь город? То есть оставшиеся три тысячи в Москве а сколько ушло? И куда они ушли, эти люди? Ну, понятно, армия прошла, да? А, причем, насколько я понимаю, был все-таки приказ такой, брать все -то самое ценное, постараться не оставить врагу э, вещей. Но ну, не все могли увезти. Где-то картины, где-то шубы. Мы помним вот эти вот замечательные описания как э, французские войска готовились к, к русским морозам. Вот, и как радовались, находя медвежьи, лиси, шубы, как они за мехами охотились. Но как удалось? Э, и куда эти жители Москвы делись? Куда?
1: Действительно, жители Москвы достаточно быстро уходили из города. И вслед за, войс... вслед за... Ф... Ф... за русскими войсками. По сути, действительно, в несколько дней был. В два дня совершен уход. Но... Они уходили и в близлежащие деревни, угу. которые не были захвачены противником. Возможно, Наполе... почему так быстро удался отход? Потому что Наполеон не думал, что уход из Москвы жителей такой масштаб.
0: Да, когда Наполеон въехал все-таки после, после часа или полутора ожидания ключей, когда он въехал в Москву, его встретил действительно пустой, пустой город, город с запахом гарри, Там где-то были заревы да, на окраинах. А, но! Вот ведь что интересно. Обратите внимание. Одно дело солдаты отступают. У них приказ. Да, и неважно, кто им дал этот приказ. Ермолов, Милорадович или сам фельдмаршал Кутузов. Хитрый лис. Солда, у солдата есть приказ. Сказали отступать, значит отступать. Но обратите внимание. Не было каких-то, я не знаю, жителей Москвы не сказали, давайте не пустим француза, народное ополчение какое-то. Это, это губернатор Растопчин постарался так, чтобы все жители спокойно покидали город?
1: Растопчин несомненно, приложил к этому усилию, и до сих пор обсуждается вопрос в столической литературе, военной кто... Поджигал. Да, поджигал. Говорят, ну, что по
0: приказу граф Растопчина, но документов нет, да, насколько э я понимаю.
1: Ну, вот По косвенным свидетельствам, да, это письма, и то, что, он, что он постарается, не, не, чтобы город не достался врагу. Но город не достался. Есть так, очень интересное, косвенное, что он в принципе повелел из города убрать средства противопожарной обороны трубы. Uh -huh. Это само по себе означает, для специалистов, кто занимается коммуникацией, эм, что при любом пожаре, это э, пожар вспыхнут повсеместно. А, есть еще такая версия, что, действительно, горожане оставшиеся поджигали. Беспека э, самочинная. Также э, продолжается существовать версия, что все и французы тоже поджигали. Потому что Кутузов явившемуся к нему Лористону, бывшему послу, последнему послу до начала войны в Петербурге, который с заявлением о мире, что Кутузов передал Александру, говорил об этом. Есть мнение, что и сам Кутузов знал, Знаю. да, то, что будут пожары. И, что он отдавал непосредственный приказ. На самом деле, это тоже очень... Есть интересный момент Что Ростопчин, вот с одной стороны Очень быстро вышли Не только войска И на хорошо войска там э, это, Милорадовича Что будет город э, подожжен Тогда и французы вообще увидят только в Зарево Но жители при том, что Ростопчин до последнего, считается, не знал Кутузов не давал ему прямой ответ Что город будет оставлен
0: есть... Тем
1: не менее Было очень быстро организовано
0: ну, опять же, вот здесь возникает очень интересный вопрос. Горело то районами. Солянка, Китай-город сгорели. Отдельные Ц районы Москвы. Центр Ц горел. Ц центр Ц горел фактически. Центр горел. Но а, а, вот все равно даже в центре можно найти проплешины, которые не занялись. А самое главное... 2 сентября это все началось, 8 закончилось, это же сколько? Неделю,
1: Неделю горело. Го... Неделю то горело. Есть французы
0: даже не пытались тушить это все? Или они были бы рады, да нечем, да? Но Москва ли да, как? Да. Течет? Ну что они?
1: Они пытались, конечно, и потом уже или то, что на известной картине, что пытались с этим бороться. И ведь известно, что Наполеон покидал Кремль из-за пожаров, потому что когда центр был охвачен, почему он в Петровский дворец? Он, правда, вернулся? Обратно в Кремль. Но он же э, покидал Кремль из-за непосредственной угрозы. Ну, там, Мест...
0: во-первых, все было вокруг в огне. Все во было вокруг в огне. Дышать нечем было.
1: И вот, э, 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 очевидца, что Наполеон уже э, где-то одежда его была несколько обгоревшей. Что он чуть ли не выходил сам в огне. Бедный.
0: Бедный. А, а где Наполеон поселился
1: а... при
0: въезде в Москву? Он же он Кремль осмотрел на Он осмотрел
1: это. Кремль.
0: Но в Кремле он не стал жить, да, Он это?
1: не стал жить. Потом вот в путевом дворе в, в потом в Петровский дворец вернулся. То есть Наполеон в Москве себя чувствовал неуютно. И даже потом вот он говорил, что, что ни один город действительно, то, о чем мы с вами уже говорили сегодня, что дескать, он не хотел Москву. И не допускать своим войскам разрушению, как другие города, но другие города действительно исключаем. Он, а тут же Берлин говорил.
0: Но здесь очень интересный момент есть, почему Наполеон оставался в Москве целый месяц. И так сентябрь, и Наполеон месяц ждет, когда к нему обратятся, попросят переговоров. Да, а, а, давай, а давайте, уважаемый император, там сепаратный мир подпишем. Он ждал, да, да не месяц, больше месяца, он там до, на, до начала октября это все сидел. При этом он понимал, что приближаются морозы, русские зимы наступают очень и очень 1
1: октября вышел, выпал первый снег.
0: И вопрос, неужели после недели, хорошо, после двух, не было понятно, что никто с Наполеоном разговаривать не будет? Что... Он нежеланный гость, ну какой он гость? Варвар, да, такой гунт захвативший. Потому что у нас это интерпретируется все не, не, не вхождение у вас а захват Москвы был. Это было реально...
1: Разграбление. Зах...
0: Разграбление Москвы. С ним никто, говорит, не... Сидел, терпеливо ждал. Вместо того, чтобы отправлять свои войска на теплые квартиры. Вот не это ли, опять же, самонадеянность...
1: Я думаю, что действительно, что Наполеон, при том, что Москва была сдана без боя, он не увидел в этом поражении для русских. То есть он сдачу понимал, времени... что, все,
0: что, на этом, что на взятии Москвы все только начинается, по сути.
1: И даже Александр, вот как это реагировал на, на сдачу Москвы, вот объяснение с Кутузом, он же издает приказы, обращается к населению, что... Он... Огонь, огонь мщения, огонь мщения в сердцах русских. И действительно, для многих офицеров, участников всей кампании 12 -го года, особенно тех, кто отступал с войсками из Москвы, да, конечно. И уже оказавшись в Париже, они говорили, потому что они отомстили за Москву.
0: История. История. За пределами учебников. Я напомню, что мы сегодня говорим о... Хождение Наполеона и его армии на территорию России У нас Надежда Урова в гостях, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Иран Что делать с ранеными? Они, они в городе, по городу шатаются не совсем трезвые солдаты Убивали, добивали. Да? Просто мне интересно, на улицах Москвы хоть какое-то противостояние было? Я, опять же, читая письма, слышны выстрелы. Слышны да? выстрелы? Ну, ну, что это выстрелы? Это, это французы э, в развлекаются, по собакам стреляют, да? Или э, это раненые оказывают сопротивление?
1: Насчет раненых такие факты широко неизвестны, потому что, ну, прежде всего, ос оставляли тяжело раненых которых передвигать, и не потому, что даже ну да что не хватало и достаточно обозов, чтобы с собой, но тяжело, раненых и оставляли в госпиталях. Но те вот жители, которые постепенно, какое-то количество вернулось в Москву, известно, что они оказывались, что были случаи убийств и французских офицеров, то есть, вот, То есть уличная партизанская о, война да. нашла. И можно сказать, что это была вот улица, и как раз вот после э Москвы и развернулась и партизанская сражение широко. Вот, э э вот, принято считать, что именно составление Москвы э об отечественной войне и можно говорить, вот, война народная. Размах.
0: После, после захвата, после захвата да. да. Так, была война с французами, стала В... отечественной.
1: Конечно, она изнач... Враг напал на отечество. Но такой размах о, о повсеместном сопротивлении, о создании партизанских ответ хотя предусматривал тот же Барклай, когда э, свой план ведения войны, при том, что война, как известно, его план было два плана, но э, возобладала, и Александр принял план оборонительного, он предусматривал. Партизанское движение.
0: Очень хотелось бы узнать, вот мы сейчас говорим, армия прошла через Москву, потом к ней присоединились жители Москвы, кто-то остался. Но, почитав, например, летописи, ну, не летописи, это уже исторические документы, и летописи, когда мы оставляли какие-то города, это крайне тяжело воспринималось населением. А русские отступают, русские не должны отступать. На кого же вы нас покидаете? Да? А, а в некоторых случаях начиналась паника. Это если вспоминать уже Великую Отечественную войну. А когда оставление города при, приводило к тому, что мародерством начинали заниматься наши, и только потом уже вошедшие фашисты. Здесь, вот опять же, я пытался найти что-нибудь о панике, паники не было.
1: Никогда. Паники не было, но, конечно, было недовольство. И в войсках, и офици... особенно... Эм... В, в той группировке, которая была против, настроена против Кутузова, этого прежде всего окружение Бениксена. А Кутузова. это паритетные
0: группировки были или все-таки сторонников у Кутузова было больше?
1: Наверное, все-таки сторонников было больше, но известно, что даже Барклай в конце сентября под предлогом ну, поправки здоровья, он на несколько месяцев покинул армию. Бениксен тоже. Они потом вернулись.
0: Это говорило о том, что они уже не верили, что что-то можно...
1: При том, что вот, как мы уже с вами говорили, что точка зрения, что оставить Москву, и слова Барклая, что э, при угрозе... А он разделял мнение Кутузова, и ты можешь даже сказать, что их было в данном случае совместное мнение, что у русских недостаточно резервов, запасов, и они в Бородино было, были большие потери, что мы не можем продолжать отдавать сражения. И Барклая мнение, что Москва в данном случае приравнивается к другому городу, который приходится оставлять. И вот такая же точка зрения, более у Кутузова, но они были здесь солидарны, что мы сохраняем армию. Главное сохранить армию, и причина, отход, вот ждать тогда резервы, которые действительно подтянулись. Выжидать. Хорошо. Ропот недовольства был, действительно был ропот. И писали Александру, недовольные Кутузовым.
0: Но тем не менее, вот этот вот месяц, ну ладно, французы, что делают французы? Пьют, шатаются по Москве, набивают сундуки, вещи, грабежи, квартиры, изнасилования были. Опять же, это то, чем ну, занимаются французы.
1: Грабили церкви, выносили церковные утварь. А устраивали...
0: А там же не сразу все вошли, войска подходили и подходили, грабили то, что не дограбили первые, третьи грабили то, что не дограбили вторые, это все понятно. Наполеон сидит на месте. Вот опять же, это, это вот какая-то апатия, как вот мы говорили во время Бродинского сражения, почувствовал себя плохо, ушел на два часа в палатку, и здесь как-то вот сидит, и, я не знаю, по Москве фактически не передвигается, да? сказать, а... русских догонять не пытается.
1: Я думаю, что Наполеон в данном случае не мог до конца действительно понять. Ведь почему-то позже, конечно, Тарутинский манер. Вначале стали отходить по одной дороге, по Рязанской, а потом смысл на... Кутузов велел свернуть. А Наполеон этого не предвидел. Он не думал, что Кутузов предпримет. для чего И куда будут отходить русские войска?
0: Ну, хорошо. Наполеон в Москве, как я, я уже описал достаточно красочно, что в Москве происходило, что происходило вот за этот месяц, сентябрь и октябрь, в наших войсках. Мы что, передислоцировались, вырабатывали тактику, стратегию, и опять же, это же надо понимать, продовольствие, фураж и прочее, прочее. У нас-то откуда это все было? Наполеон, вон он, в Москве. Или мы с собой и коровы Мы взять. с
1: собой <къем> с других областей. Действительно, мы, ж, мы ждали, когда соберут по территории России. Там новые, знаю, что это рекрутский нам ополчение, опять же, эм, происходил набор не рекрутский, как вот на, мы, мы знаем, что это продолжительная служба
0: Да, схватили на, и изобрели. Нет, такого.
1: на времяво, и люди шли добровольно. То есть э, это большое значение имело. И московское ополчение, которое первым подтянулось.
0: То есть с сентября по октябрь 1812 Наполеон свою армию ни, ни никем не расширил, а нам удалось это сделать?
1: Нам удалось э, привлечь дополнительные ресурсы, как принято говорить, у Наполеона после Бородина оставались еще ресурсы значительные. У нас явно не доставало. У них все равно было. Если примерно равные потери были в Бородинском сражении, уколеблются ну, данные 45 тысяч с одной стороны или 40, потому что разные подсчеты. Где-то от 40 45. А раньше принято было считать чуть ли не 60 тысяч со стороны французов. Но все-таки меньше последние данные вот дают. Но у Наполеона был больше запас людских ресурсов.
0: И один из финальных вопросов, который бы я хотел по нахождению Наполеона в Москве задать. А Кутузов, опять же, вот чем-то он мне гроссмейстера напоминал. Откуда он знал, что, что сделает Наполеон? И так октябрь месяц, да? куда он пойдет вслед за русскими? Будет нас преследовать? Или все-таки будет отводить свои войска на, на зимние квартиры? Вот как мог Михаил Ларионович это предвидеть? Я этот вопрос просто не задавал. Вот мы говорим про французских шпионов в нашей армии, а они были действительно. А наши или французские перебежчики, которые прибегали к нам с донесением... Это Они...
1: тоже было, конечно. И на самом деле, даже то, что в Москве, ведь э, Растопчин недаром оставил это документальное свидетельство, это привод... факт приводит в исторической литературе, переодетых, ш... своих шпионов, если их можно так назвать, полицейских, которые следили за тем, что происходит. И докладываем.
0: То есть, э, все-таки Кутузов в октябре узнал, что предпримет Наполеон?
1: Да, я думаю, что э, Кутузов был действительно очень э, прозорливый человек, в том плане, что он рассчитал дальнейший ход действий. Но ведь Наполеон не добился. Три случая было предложению. Он э, направлял с предложением заключения мира И э, воспитательного от... дома тут ни одного ответа не было. Ни да? одного ответа. И отца Александра Ивановича Герцена... Ивана Алексеевича Яковлева, который задержался с, с выездом из Москвы, и уже он направил Лористона. Вот посп... Потому что тот действительно выполнял невыполнимую, пришлось в миссию невыполнимую, потому что, что должен вот он получить ответ любой ценой. Не получил. Не получил. Хотя, кстати, э э э окружавшие Кутуз... были недовольны наш э генералитет, что Кутузов вообще пошел на переговоры что принял у себя посланника Наполеона.
0: Да, но только посланник протомился очень долго. Да, в, в, ожидании, в ожидании пока. Вот, потому что Михаил Ларионович не, не стремился э, выйти оперативно и пожать руку. А, вот смотрите, это, это финальный вопрос, который бы я хотел задать. Любую войну возьмите, там, любую битву, любое противостояние, я не знаю, и говорят, что ну, я не знаю. Сталинградская битва стала переломной, да, например, в Великую Отечественную войну. Там возвращение императора в Ставку в семнадцатом году стало переломным для дальнейшего развития событий. Вот перелом в Отечественной войне 1812 года. Когда произошел? Когда, когда Наполеон вошел в Москву? Когда он в ней остался? Или когда он принял в октябре уже решение уходить? Вот самый пиковый момент.
1: Может быть, все-таки само пребывание в Москве и то, что Наполеону пришлось уйти ни с чем.
0: То есть вот это вот и было. Для... Это, это его взгляд, ошибкой да. было, да?
1: Да, вообще то, что вот он вошел именно на Москву.
0: Знаете, есть такой жанр, альтернативная история. Что было бы, если бы, да? Ну,
1: историю историку это очень сложно в сослагательном. Это уже больше как бы из области фантастики.
0: Так в чем же тогда? Я, я не, не хочу додумывать, что было бы, если бы Наполеон, например, не пошел бы в Москву, обогнул бы ее. Да? А, но в чем была его ошибка? То, то, что он долго просидел в Москве, то, что он вообще в нее вошел, то, что он не мог уже контролировать армию, которая а что, за месяц разленилась, как без выстрелов фактически, воз... без боев.
1: Возможно, то, что он до конца, наверное, не мог понять психологию русских, что для них значит сдача города которые вроде бы сдали без боя. И то, что вот будет... Именно после Москвы Наполеона погнали.
0: Да, такое ощущение, что это было... Его будет... погнали. Что это был психологический были... надлом. Это был
1: психологический надлом. Потому что он же он говорил, что Петербург голова, киев ноги, а Москва сердце. 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 И то, что он, захватив Москву, войдя в Москву, поразит самое сердце. А в результате своим маневром Тарутинским ведь в бегство вот с этого момента, но не было бы Тарутинского манёра, если бы не было Москвы. Есть э, точка зрения, которую не все историки здесь, что Кутузов уже знал, для него было очевидно то, что придется сдавать Москву после Смоленска, даже не после Бородина.
0: Ну это мы сейчас из Михаила Ларионовича какого-то Нострадамуса делаем, вот. То есть такой, такой, знаете, гроссмейстерский, уж очень. очень сильный ход на пять шагов вперед. Но, но
1: дело в том, что поскольку к войне готовились несколько лет, хотя не Кутузов был, в данном случае Абарклай представлял планы, и был свой план у Багратиона, несомненно, Кутузов знал точку зрения.
0: Ну что же, вот мы и добрались до октября 1812 года. Представьте себе, достаточно холодный октябрь, первый снег, Наполеон в Москве, а вот что было потом, мы об этом расскажем уже в следующих выпусках нашей программы ⁇ История за пределами учебников ⁇ Надежда Урова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Иран, была у нас сегодня в эфире. Надежда Николаевна, приходите еще. Продолжение следует. Следите за событиями 1812 года вместе с нами. Обязательно узнаете много интересного. Спасибо. История за пределами учебников.